0: היי לכולם, אני חן רוזנבלום, אני רותי סלמון. ברוכים הבאים לפודקאסט שלנו, מטמיעים שינוי.
1: פודקאסט שמדבר על הטמעת שינויים טכנולוגיים בארגונים
0: ובעסקים. ביום-יום אנו מלוות יחד תהליכי טרנספורמציה דיגיטלית והטמעת חדשנות ושינויים בארגונים. היום אנחנו שמחות להביא לכן יחד מדריך שם קצר ואינפורמטיבי
1: שמיועד למנהלים, למנכ"לים, לעובדים בכירים, על תהליכי טרנספורמציה דיגיטלית והטמעת
0: המטרה שלנו היא לספק כמה שיותר מידע, אינפורמציה והבנה שיסייעו לכם בקבלת החלטות והיערכות לקראת ההטמעות שלכם, הראשונות או החוזרות. מאחלות לכן, אהזנה נעימה. שלום לכולם, ברוכים
1: הבאים לפרק מספר 3 בפודקאסט מטמיעים שינוי. בפרק זה נעסוק בהיבטים הפרקטיים של הטמעת מערכות חדשות. אז כן, תענוג להיות כאן שוב, ואני רוצה רגע להזכיר לנו שבפרק הקודם אנחנו דיברנו ככה על הנושא של השינוי ברמת המקרו, על הטמעת מערכות וטכנולוגיות, והיום אני אשמח לדבר תכלס. אז בואי נתחיל מההתחלה כשמדברים על רכישת מערכת. כשאת אומרת בואו נדבר על רכישת מערכות, אז בואי קצת תסבירי למה את מתכוונת.
0: זה שאלה נפלאה והיא שאלה שמגיעה תמיד באיזשהו שלב של הטמעה ולא משנה אפילו אם לא מדובר בהטמעה ראשונית, בסוף הבלקאוט הגדול הזה שאנחנו כל הזמן עוסקות בו, גם עכשיו בפודקאסט וגם בכלל, מדברים טרנספורמציה דיגיטלית, טרנספורמציה דיגיטלית, אבל איך זה נראה בפועל, כלומר, בסדר, אני בא למשרד אחרי הטרנספורמציה הדיגיטלית ומה אני מגלה. אז עד התחלתי לשאול על הרכש, אז אני אענה על הרכש, ובעצם היום 100% מהמערכות, אנחנו שואפים גם שיהיה ככה, טכנולוגיות SAS, כלומר סיסטם איזה סרוויס, אני אני לא מערכת שמתקינים אותה על הדסקטופ האישי של כל אחד ועוברים ממחשב למחשב 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 ומתקינים את זה אני עוד בתחילת דרכי בהייטק עוד זוכרת את ההטמעות האלה שהיינו עוברים ממש מחדר לחדר ושמים שמה אז לא היום אתה בעצם מתקשר עם ספקי השירותים האלה בעננים ואומר אני צריך x יוזרים בחבילות כאלה ואחרות כמובן שמי שמתווך את זה באמצע זה אנשים כמונו אנשי הטכנולוגיות שיודעים גם להגיד איזה חבילות צריך אנטרפרייז פרימיום ולא פרימיום ובסופו של דבר אתה משלם כל חודש מנוי חודשי על זה שאתה משתמש גם במערכת עצמה, גם בשירותי האחסון בענן, כלומר הזנת דאטה, אז יש לך המון המון נתונים שעד היום ישבו באקסל או במערכת אחרת ישנה, מישהו שומר עליהם, בסדר? וזו המערכת. אגב, זה כבר המקום שבו תמיד נכנסים לסוגיות הסייבר. רגע אחד, מה עם אבטחת מידע, מה קורה, מי שומר על המידע של הארגון שלי, איפה נמצא הגיבוי, גם ארגונים שהיו כבר בסאס ועוברים אליהם, רוצים להגן לא ניכנס לזה כרגע אבל באמת בסופו של דבר הרכש בא ואומר שאנחנו מתקשרים עם חברות כמו סיילספורס ופריורטי וזוהו ומאנדיי ואפשר להעריך עוד בהרבה מאוד שמות ואנחנו לא, לא נהגע כאן את המאזינים מי שרוצה מוזמן אחר כך לבוא ולפרט אבל בעצם כל מערכת באה ונותנת את האפשרות לרכוש את היוזרים שלהם כאשר צריך לשים לב לעלויות כלומר העלויות הן פר יוזר וככל שאנחנו מגדילים יוזרים כמובן שיש לנו יותר עלויות אבל העלות פר יוזר יורדת כל העולם הזה זה מה שזה נקרא בסופו של דבר אנחנו יוצאים ממערכת ופרטי כניסה אליה. אז שאת אומרת מערכת ודיברת
1: נגיד על פריוריטי או על מנדיי אז המערכת הזאת היא זהה אצל כל חברה וחברה, כלומר חברה שמספקת נגיד שירותים, מערכת תיראה זהה לחברה שהיא נגיד
0: חברה יצרנית. זה שאלה נפלאה, כי בסופו של דבר אתה באמת מגיע לענן ורוכש מערכת שיש לה מודולים x y יכול להיות כביכול אתם עובדים אותו דבר. פה דיברנו על החלק האופרטיבי בשאלתו של פרוג'קטור ובכלל על האופרציות אה, אה, של ההטמעות מה שזה נקרא. תראי, מערכת כשאתה רוכש אותה לבד, כשאתה תיכנס תעשה יוזר אה, חינם מכל שהוא, ב- תיכנס ל-Monday, תיכנס ל-PowerLinx, תיכנס לאיפה שהוא בסדר, ו- ולהיכנס ולעשות מודולים, אני קוראת לזה דף חלק, דף לבן, אוקיי? אתה נכנס למערכת SAS, אתה יכול לעשות בה ככל העולה על כמעט, אוקיי? אתה לא רואה שום דבר. התהליך הזה בין לראות מערכת שיש לה פיצ'רים בפוטנציאל לבין ההוצאה שלהם לפועל הוא התהליך של היישום והוא מותאם למתודה הארגונית. כלומר אנחנו התחלנו לחלק את זה שכל מערכת יש לה אופי והתנהגות ויש מערכות שיודעות לנהל רכש ומערכות שיודעות לנהל פרויקטים ומערכות שיודעות לנהל לקוחות אבל זה ההתנהגות הכללית, ההתנהגות הפרטנית הארגונית, האם אצלך קודם כל יש יועצים שפוגשים לקוח לפני שירות ואחר כך אנחנו מתחילים לתת לו איזה שהם אספקה אונליין בצורה כזו או אחרת או הפוך אולי, פה זה בעצם לקחת מערכת שהיא כמו דף לבן ולהתאים אותה כך שכביכול כן ארגון x שרוכש את אותה מערכת שארגון y רכש יש להם את אותה פלטפורמה את אותו עולם התוכן המסכים שלהם נראים שונה בגלל היישום האוטומציות שלהם נראים שונה בגלל היישום וזו הסיבה שבעצם הרבה פעמים מנהלים אומרים רגע אז אני אלך ישירות לסלספורס ואקנה מהם יוזר למה אני צריך מטמיע אז אנחנו לא פה כדי לשכנע שצריך מטמיע אנחנו כן השלבים עד שהארגון שלך יודע לעבוד וזה לא שהיא פוטנציאל, חשוב שתרכוש מערכת שהיא מותאמת אליך. שלבי ההתאמה הופכים את ההבדל בין ארגון שעובד, ארגון מקביל אליכם שעובד על אותה מערכת, לבין מי שאתם, מי שיוצר אתכם, מי שיוצר את תודעת השירות הטובה שלכם ואת תהליכי העבודה הנכונים. אז אם אני ככה רגע, דיברת קודם על הרמה
1: המערכתית ודיברת שזה בעצם, אנחנו מדברים על זה שזה בענן, אז מה בסופו של דבר העובד מקבל, איך, איך
0: הכי פשוט בעולם, העובד מקבל URL, יוזרניים וסיסמה. זה ככה קודם כל השלב הזה של להכניס משתמשים למערכת. אלו משפטים כמו כל המשפטים נורא 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 גדולים, אבל בסוף יושבת, יודעת מה, מנהלת משאבי אנוש, עכשיו האטמה הייתה אצלה בתוך המודול, והיא אומרת אוקיי אז איפה כבר המערכת? הנה המערכת, בואי צריך להתחיל להיכנס. אז נכנסנו, זה מה שאתה מקבל URL. בסוף. אז מה, מה
1: קורה? אז הוא קיבל URL. מה קורה כשהעובד נכנס למערכת חדשה. התחלת לדבר
0: על שינוי, נכון? לגמרי. להתחיל, את יודעת, אחד הדברים שמשתמשים אומרים, כשהם הולכים להחליף סמארטפון, שמעתי במו אוזניי כמה וכמה פעמים, אבל השעון המעורר שלי שם. כלומר, אין להם בעיה עם אפליקציות, אין להם בעיה, יש להם בעיה עם איפה הלחצן הרגיל שהם רגילים לשמוע עם הרינקטון או שהם העירו אותם בבוקר, איפה הוא מהיום נמצא. פה השינוי, פה השינוי הגדול הזה שאת אומרת, התהליך הארגוני של השינוי. כי צריך להבין, במוח האנושי, ואת קצת נגעת בזה, במוח האנושי, אם היינו רגילים לעשות קליק במקום אחד ואז להזין נתונים, או להזין נתונים בשתי מקומות ואז לעשות קליק, או להיכנס למסך אחד במקום לשתיים, זה תהליך שינוי שהוא לא פשוט בכלל. אם דיברת על התנגדויות, אני אגיד לך איפה אני פוגשת אותו, בעיקר בשלב לחנות חדשה, הרי את יודעת שפותחים רשת, פותחת סניף חדש ליד הבית, מה מתחילים להיות? כל המבצעים, נכון? בואו אלינו, קבלו, שוברים, ו- ורשתות שיווק מוכנות באמת לשפוך על זה הרבה כספים, ובצדק, הם רוצות לפצח את המסלול הזה שאנחנו עושים מהבית שלנו לסניף החדש, בפעם הראשונה. הם רוצים שנכיר, הם רוצים שנשתמש בפעם הראשונה. אני יום אחד אולי אנהל על זה מחקר בנוגע ללקוחות שלנו, ולהעיז להיכנס פעם ראשונה ופעם שנייה, הוא, הוא תהליך. יש כאלה שזה לוקח להם, את יודעת, כמה ימים, אבל הסערה קורית אצלם בפנים, יש את uh, מאמצי החדשנות המהירים, את יודעת, גם כאן אפשר להתחיל לחלק דפוסים של עובדים, ויש בלי סוף מחקרים לזה, אנחנו פה בפרקטיקה. בסופו של דבר, כל אחד. בין אם יש לו דפוס כזה או דפוס אחר, צריך לדעת, לנהל את, ה, את, ה, את השינוי הזה שהוא נכנס עכשיו למערכת חדשה. זה כמו להיכנס לבית חדש. זה מתחיל להיות לי כאן קצת מפחיד, כי אני התרגלתי
1: לעבוד לצורך העניין עם האקסלים שלי או עם מערכת אחרת, ופתאום את באה ואת אומרת שיש מערכת חדשה, אז מה אני עושה עם כל מה שעבדתי עד עכשיו? מה קורה לאקסלים
0: שלי? <ש multitude> את רוצה שאני אותך עם השאלה הזאת? <laughs> <laughs> בואי <laughs> נלך על זה. בשלב הראשון, אנחנו עוד רוצים שתשאירי את האקסלים. אנחנו עוד לא סומכים על המערכת החדשה. אז מה, לעובד יש פי שתיים עבודה? יפה. אני גדלתי בירושלים בשעתו, והיינו רגילים לחפור לחפירות של ה-20 שנה עם כל השלטים, קשה עכשיו, קלה אחר כך, עכשיו תושבי גוש גם הם חווים את זה בשנים האחרונות. יש איזושהי השקעה ראשונית שהיא בעצם מכפילה את העבודה. אתה גם צריך להסתגל לעבודה חדשה. גם הארגון עדיין לא סומך על הנתונים החדשים בסאס, בענן החדש, שיחזיק את זה, ורוצה שתעשה דאבל בוקינג ושנוכל לנטר ולעקוב. גם אתה צריך להתמודד אולי עם מודולים שעוד לא חשבו ליישם, או שמי שאפיינו מולו תהליך לא זכר שאתה צריך להשתמש בשדה כזה או אחר. ואתה עובד לא פי שתיים, לפעמים אפילו פי שלוש ופי ארבע, והתסכול הוא מאוד 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 גדול. וזה הזמן להגיד את זה. את יודעת, אני מסתכלת על פרויקט הטמעה כאילו, כאיזשהו, יש לנו כאן לייפ סייקל כזה, איזשהו מחזור חיים לכל פרויקט הטמעה של מערכת. והמחזור הזה מורכב מגלים, פיקים טובים, פיקים פחות טובים. אני חושבת, אחד הפיקים הטובים זה שהולכים לרכוש את המערכת, אם נחזור לשאלה הראשונה. פיק הפחות טוב הוא ברגע שאתה מתחיל להשתמש, לפחות בשבוע הראשון. זה קושי לא פשוט בכלל, בסדר? וגם אם אתה, יש לך נציג הטמעה בסוף אתה אומר וואו את יודעת לא אנחנו פה בפודקאסט לא נגיד מילים לא יפות אבל באמת אתה דופק את הראש בקיר ואתה אומר וואו, אני, אני, אני בכלל לא עובד, אני עובד במערכת, אני בכלל לא רואה תוצאות, אני, למה הם צריכים את זה, ואז גם מתחיל השלב שבו ההתמרמרות של העובדים יכולה לתפוס הרבה תאוצה. הכל בגלל שמנהל רוצה יותר להרוויח כסף ודברים, זה, זה נשמע לא יפה, אבל, אבל let's face it, בואי נשים את זה על השולחן. זה שלב שהוא מאתגר לעובדים, והתסכול בו מתחיל מאוד 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 לצאת, הוא השלב הכי הכי קשה, ואת יודעת מה עושים בהייטק כשיש שלבים קשים? קוראים לזה שמות יפים, <laughs> אז המצאנו <laughs> את המילה פיילוט, <laughs> בדיוק, <laughs> <laughs> אז המצאנו את המילה פיילוט ושם אנחנו יכולים uh, לבוא ולהגיד. הנה זה הזמן שבו אנחנו מתנסים במערכת. ככה
1: זה נשמע שהאתגר בשלב הזה מאוד מאוד גדול, כי באמת זה גם ללמוד מערכת חדשה, גם לשנות הרגלים, גם להתמודד בו, בו זמנית עם המערכת הישנה, זה נשמע כמו אתגר מאוד מאוד גדול. איזה עוד אתגרים יש
0: בתהליך הזה? תראי, האתגרים האלה מאוד מאוד משתנים מארגון לארגון. יש כאן שני ערוצי, ערוצים מאתגרים מקבילים אחד לשני. Okay. יש את הערוץ הראשון של היכרות עם מערכת שלא הכרת עד היום, בסדר? וחשוב להבין שמערכת ארגונית שמסתדרת עם ליבת העבודה, היא פחות נחמדה מוואטסאפ או טיק טוק. כלומר, אין בתא אינטואיטיבית הזאת שרק חשבו על חוויית ה-UIUX המטורפת. חשבו על יעילות עבודה, אז אתה צריך להסתדר קודם כל עם ממשק לא מוכר. בסדר? הכפתור הזה פה, הכפתור הזה שם, נגענו בזה קצת. ועוד אבל הדבר השני הוא תהליך ארגוני חדש שאתה נחשף אליו. דיברנו בפרק הראשון ובפרק השני, דיברנו על זה שהארגון משפר את צורת העבודה שלו. הארגון גילה שעד היום לא ניתרנו הוצאות, או שעד היום לא ביצענו, ביצענו פולו-אר במכירות, או שאנחנו לא עבדנו מספיק עם משימות רוחביות, כלומר לייצר איזשהו פס ייצור של אנחנו עושים שוב ושוב את אותה עבודה בזמנים מוגדרים ראש, וכחלק מהטמעת המערכת הגיעו המאפיינים והגיעו היועצים ואמרו אוקיי, אז אתה גם צריך לשנות מתודולוגיה ארגונית. אז אני כעובד, אם הייתי רגיל עד היום לשבת ולהנפיק חשבוניות, פתאום אני בכלל לא צריך להוציא חשבוניות כי זה יוצא באוטומטי, אני כן צריך לנטר את שלבי העבודה. ו- וזה בכלל משהו שלא עשיתי עד היום, וחוץ מזה אני מחזירה אותנו לזה שאני בכלל לא מכירת את הפלטפורמה. כלומר, יש לי כאן כמה וכמה אתגרים. עכשיו, המטרה של חברות הטמעה זה לספק מעטפת מחבקת כמה שיותר רחבה. אבל עדיין העובד בסוף, את יודעת, אתה מביא את הבן אדם לבאר, אתה לא יכול לגרום לו לשתות, ועם היום יום שלו והוא גם זה שצריך לתת תשובות. בסוף המנהל יבוא ויישאל אוקיי איך אתה מתקדם אתה כן משתמש אתה לא משתמש ואם המנהל לא ישאל זה עוד יותר גרוע כי בשביל מי אני עושה את כל המאמץ הזה. <laughs> ואז אתה כבר מגיע לאיזשהו באמת פלונטר לא נעים וזה באמת החלקים הקשוחים יותר אנחנו פה כדי לעזור להם בשביל זה אנחנו פה בפודקאסט של המטמיעים שינוי ולא מטמיעים מערכת כי יש כאן משהו הרבה יותר מערכתי וחלק מזה זה באמת להתעמת עם החלקים
1: ועל האתגרים ועל העובדה שאנשים יצטרכו לעבוד לאיזושהי תקופה לפחות יותר קשה עד שבאמת תהיה אפקטיביות או יעילות יותר גבוהה. אז מתי כבר מגיע השלב שמתחילים ליהנות מזה?
0: אז קודם כל אנחנו הכי רוצים להגיע וכל המטרה זה בשבילה להתחיל ליהנות. בטווחי הזמן קודם כל אני רוצה לחלק כאן מתודות הטמעה שונות שבכלל מנהל שעכשיו יושב ומקשיב לנו כדאי שיבחר מה מתאים לו. יש הטמעה אחת המודל <אח> הראשון הוא בעצם מודל ארגוני מאוד מאוד רחב, שאומר אנחנו הולכים על כל הקופה בבת אחת. אנחנו הולכים עכשיו להטמיע בארגון, בחתך רוחבי, כל פעם פעולה אחרת אחת בכל מחלקה שמתחילה להתעסק. אוקיי, עכשיו אנחנו מתעסקים עם הכספים בכל המחלקות. את יודעת, הכספים <אח> נוגעים <אח> גם לשיווק, גם למכירות, גם לשירות, לקוחות, גם וגם וגם. <אח> ותהליך כזה הוא לוקח הרבה מאוד זמן טכנית, ומתחילים לרעות בו את הפירות כאשר התה... המודול כולו הושלם. התהליך השני הוא שבו אנחנו אומרים רגע בוא נמצא תהליך מקצה לקצה. כלומר שבו אנחנו יכולים ליהנות מהפירות די מהר. כי כל הגורמים שרלוונטיים לדבר הזה הם יותמו בבת אחת, נקודת הפתיחה של התהליך ונקודת הסגירה של התהליך תהיה כבר בתוך המערכת ולא יהיה לנו טופינג. אז זה ברמה המתודולוגית, בסדר? כל ארגון צריך לבחור, זה בכלל לא בטוח שהשיטה האג'ילית היא הנכונה לכל אחד, ובואי לא נשכח שאנחנו הרבה פעמים מגיעים להטמעות בארגון שבכלל אין לך אה, מחלקה או צוות או תהליך סגור מקצה לקצה לבוא ולהנחית אותו. אני חושבת שהמודל האג'ילי בשני השלבים האלה, השלב הזה שמתחילים ליהנות מתפצל בין עובד למנהל. מוכר לך עוד פעם הפיצול הזה? אנחנו mm. תמיד עובדים עם, עם שניים. שלב שבו העובד מתחיל ליהנות, זה בו השלב שהוא מתחיל לראות שהוא עובד פחות קשה. אוקיי? Okay? כלומר, יש את ה... להוציא את העיזה הזאת מהבית, קודם כל שהוא כבר לא צריך לעבוד עם שתי מערכות, כי המערכת מספיק אמינה, הוא יכול להזין שם את כל השדות, הוא יכול להעלות את הקבצים, כבר יותר נוח לו, אבל פתאום הוא שם לב שהוא אומר, היי, אני, אני רק כותב כאן את הנתונים, ואני באה כל בוקר למשרד ואני יודע מה אני צריך לעשות. או במקום לקום למשרד של המנהלת שלי, אז אני שאל, שלחתי לה כשיצאתי מהעבודה, והגעתי כבר כל התשובות היו מוכנות, והעבודה הרבה יותר זורמת, וואי אם עד היום היו שואלים אותי למה זה לא מוכן או כמה זמן זה לקח לך אני יכול לשלוח ולהוציא דוח מהמערכת ולהגיד הנה זה הסטטוס של כל דבר וכך וכך השקעתי ופתאום יש יותר הערכה אליי אוקיי okay, זה המון המון דברים מאוד אישיים שמתחילים לקרות לעובד והוא מתחיל ליהנות מהם והמנהל מתחיל לדעת מה קורה בארגון שלו בזמן הרבה הרבה יותר קצר וכשמנהל מקבל את הדוח הראשון זה בדרך כלל שלב הנחת הרווחה שאנחנו הוא מתחיל לראות כמה עובדים שלו עבדו, כמה זה הולך, איפה המשאבים נמצאים, הוא מתחיל לארוז המון 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 אקסלים למודולים במערכת, והמערכת מתחילה להיות החברה שלו, וזו המטרה שלנו בסוף.
1: אז בעצם מה שאת אומרת, שהשלבים האלה, או הנקודה הזו שהם ליהנות, היא שונה בין המנהלים לעובדים. גם העובד, בסופו של דבר, יש את השלב הזה שהוא אומר, וואלה, אני עכשיו מבין. למה אני עושה את מה שאני עושה, או יש, יוצא לי מזה משהו. נכון. דיברנו על, על התהליך עצמו, אז בואי תכלס, תני לנו קצת טיפים פרקטיים לאיך עושים את זה. אני
0: רוצה לתת את הפרקטים, אני שנייה רוצה לחדד משהו על האמילי, בסדר? שנייה לפני שאנחנו מגיעים לדבר הזה. אותי, בסוף מבחינתנו, מדד להצלחה בהטמעת מערכת. אנחנו רגילים לדבר על ארגונים כן אבל בסוף בואי אנחנו שוב אנחנו מתמקדות באמת ב- בארגונים הקטנים יחסית חלקם אפילו קוראים לעצמם עסקים תלוי מאוד ב- בתחום בו אתה עוסק בסוף אנחנו מדברים על אנשים אוקיי והצלחה של טכנולוגיה זה רק אם כל אחד ואחד מסתכל על אותה מערכת שהוא טמעה על אותה טרנספורמציה דיגיטלית שהוא עבר על אותו בוט שנכנס על אותו מנגנון ואומר וואו כיף לי לעבוד עם זה, אני רוצה לעבוד עם הכלי הזה. הוא עובר חוויה טובה כפרט, כבן אדם יחיד בתוך הדבר הזה. ומבחינתי גם אחד הדגשים, אם יש למנהל לבוא, הנה אני נכנסת לטיפים הפרקטיים, את רואה? אבל שנייה אחת לפני, באמת הטובה הזאת של העובד, היא חייבת לעמוד בראש מעיינינו, גם טובה של עובד וגם טובה של מנהל, כי אנחנו, אנחנו לא אנשים, זה כבר לא קיים ב-2023, אנחנו כבר לא בגלות הזאת של ה... אנחנו מוכנים להיות, לעשות עבודה. לא אנחנו רואים את זה אנשים רוצים ליהנות במקום העבודה להרגיש מסופקים ולתקתק וללכת והמערכת חייבת להתכתב עם הדבר הזה אז ואז
1: יכול להיות שמה שאת אומרת שאנחנו גם צריכים לייצר קוויק ווינס לעניין הזה כלומר שיהיו הצלחות קטנות
0: בדרך בשביל שאותו עובד ירגיש הנה זה היה שווה לי הנה זה שווה לי לעשות את זה ממש ככה ומה שאת אומרת גם מוציא את זה מהמודל לא משנה באיזה מודל בחרנו להטמיע את זה אנחנו נותנים את הפידבק הזה את הפידבק את הפידבק הנה משהו קורה לי פה טוב אז זה נכון בסדר אז עכשיו אני אלך לטיפים הפרקטיים בשמחה אנחנו כאן נשמע יופי קודם כל מה שבאמת באמת חשוב להבין ברמה הפרקטית, איך את אומרת? לשבת ולעשות שאלונים, להציב את המטרות, אז חשוב להפריד בין מטרה פה מצב קיים. לבין יצירת מצב חדש, כלומר בין תהליך ארגוני חדש שאנחנו עוברים, שיפור מתודות עבודה, הקמת מחלקות חדשות, גיוס תפקידים חדשים, לבין המערכת. כי הדברים האלה בדרך כלל קורים ביחד, אנחנו מערכת טכנולוגית מניעה שינויים ארגוניים, אבל חשוב לנו להפריד גם ברמת המטרות וגם ברמת הצעדים. האם היעד שלנו השבועי הוא יעד ארגוני או יעד טכנולוגי? האם היעד שלנו הוא יעד לשנות את ההתנהגות של העובדים או לבקש מהעובדים להתנהג את אותו דבר במקום אחר? המיפוי הזה, המיפוי בכלל, על להבין מה קורה לנו ולמפות זה הטיב הפרקטי הראשון הראשון שאמור להיות לנו בסדר זה דבר ראשון. הדבר השני זה שאנחנו מסתכלים על מערכת, להסתכל על העלות של ההשקעה, שוב נגענו בזה, אבל זה ממש חשוב לשים את זה כאן ברמה הפרקטית, ברמת הכסף וברמת הזמן. כלומר, כמה זמן בשבוע הולך להיות מוקדש לכל מנהל ולכל עובד כדי להשקיע במערכת. חוק הפרטו הכי תקף כאן בעולם, צריך לעשות פאוזה וזה, את יודעת, יש אמרה שאומרת, הילדים שלי מפריעים לי להיות ההורה הטוב, <laughs> אז העובדים פה הרבה פעמים מגיעים ואומרים, המנהל שלי מפריע להיות עובד הטוב. ולבוא ולתת ברמה ארגונית להקדיש זמן, מנהל שצריך להגיד לעובד, זה לא מעניין אותנו כמה, מה קורה, מעניין אותנו איך אתה מתקדם עם המערכת, זה הטיפ השני, אז זה המיפוי וזה הזמן. ההקדשה של הדבר הזה, והדבר השלישי להעיז ולהיות יצירתיים, כי כשאתה מגיע המון פעמים מול טכנולוגיה זה קורה, את יודעת זה איזושהי תופעה של מהגרים, אוקיי? מגיע מנהל ואומר אה, ah, הטכנולוגיה יודעת כל, המטמיע יודע כל, אני עכשיו, או הפוך, אני רוצה שהם יעשו את הכל, ולעשות את הבאלנס בין, יש דברים שהם טובים כבר היום, ורק צריך להכניס אותם למערכת, ויש דברים שהמערכת יכולה ללמד אותי, אבל יש דברים שאני יכולה ללמד אותה. האיזון, 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 לא לצאת מכלנו בגלל שהטמענו עכשיו ב-AI או שמנו איזשהו בוט חדש, לזכור למה הגענו, איפה הרווחים שלנו ולהתמקד. אני חושבת שאלה שלושת כללי האצבע שאפשר תמיד ליישם אותם, במעגל יותר רחב או יותר מצומצם, נצליח איתם. וואי, תודה רבה
1: חן, היה ממש ממש מלמד וסופר פרקטי. <אח> <היינו> תודה <פרקטיות. אח> אז uh, עד כאן הפרק uh, בנושא צעדים
0: פרקטיים בהטמעת מערכות וניפגש בפרק הבא בואו נרצה לשמוע ממך על תהליכים ארגוניים ברמת הפרקטי. התחלנו פרקטי, בואו נדבר על הפרט שבתוך הפרקטי הזה, איך באמת, uh, מווה uh, הולך. אז uh, תודה רבה רותי. תודה לך. תודה שהייתם איתנו, תוכלו להאזין לנו בכל פלטפורמות הפודקאסטים והפרטים ליצירת קשר איתנו נמצאים בתחתית העמוד. המשך האזנה נעימה.